0: Köszönöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának második a első adásunk vendége, dr. Pálinkás József. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. jöttem. Ön ugye miniszterelnök jelöltnek is bejelentkezett annak idején az ellenzéki előválasztáson, de az induláshoz szükséges 20 ezer aláírás nem sikerült összegyűjteni.
1: Ez csalódott tartosan. volt emiatt? Nem voltam csalódott, mert a kezdet-kezdetén sejtettem, hogy ez nem fog sikerülni. Ez ugyanis a, egyrészt a nagy pártokra, másrészt a nagy ö, csapatokkal, nagy ö, segítő táborral rendelkező pártokra lett ö, kitalálva. Ö, ugye 400 szavazatot kellett összegyűjteni az egyéni induláshoz, és... Eddig én nem csináltam ilyet, érdekes volt egyébként, és nem bánom, hogy utcán aláírásokat gyűjtöttem, mert érdekes volt találkozni az emberekkel. De 400 szavazat összegyűjtése, vagy 400 aláírás összegyűjtése is jelentős erőfeszítés, hogyha nincs 400 aktivista, aki mondom, egy 400 különböző ember az aláírat, és akkor megvan egy pillanat alatt. Um, az, hogy bejelentkeztem annak a legfontosabbak az volt, hogy elindul egy új formáció, akkor annak látszania kell, ha mindjárt az elején azt mondom, hogy meg se kísérlem, akkor azt kérdezhetik nyugodtan a
0: nézők is, a politikát figyelők is, hogy akkor mi a fenéért csináljuk. Beszélünk még az új világ amely amelynek ön alapító tagja és elnöke is, de egy kicsit beszéljünk arról, hogy miután kiderült, hogy nem sikerült összegyűjteni a szükséges aláírást, akkor Márkizai Péter jelöltségét támogatta, vagy hát ezt jelentette be, hogy ő mellé áll, vagy erre biztatja a szavazókat, hogy őt támogassák. Miért gondolja, hogy Márkizai Péter egy jó választás azoknak, akik önnel is szimpatizálnak? Ugye mindig valamiből lehet választani a Konrad
1: Edomárt, is lehetett volna választani, akkor lehet, hogy Konráda Danályovárt választottam volna. Márkiz Péter áll hozzám mondjuk azt, hogy értékrendben legközelebb. Mi mindketten azt gondolom, hogy a jobb középet, mérsékelt jobb középet képviseljük. Ebben is van természetesen különbség is köztünk, és hogyha nem lett volna ilyen különbség köztünk, akkor akkor el se indultam volna ha a jelenlegi öt miniszterelnök előtt közül egyet kettőt vagy akár hányat maradéktalanul alkalmasnak tartottam volna arra, hogy miniszterelnök legyen, akkor nyilván nem indultam volna el. Én gyakran elmondom a különböző műsorokban, hogy én azokat a az ígéreteket, amelyeket most meglehetősen populista módon megfogalmaznak, én engem ezek az ígéretek taszítanak, nem tartom helyesnek, hogy ilyen ígéreteket megfogalmaznak, mert nem fogják tudni tartani ezeket az ígéreteket. Én azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem a legjobb politikai attitűd részemről, de én úgy gondolom, hogy én megengedhetem magamnak azt, hogy azt mondjam, amit gondolok, nem nem pedig azt, amit a... vagy a választópolgárok hallani szeretnének.
0: Ugye Karácsony Gergely az ellenzéki miniszterelnök jelöltek vitáján például bankszámlák zárólásáról beszélt, Dobrev Klára az Indexnek adott interjújában is beszélt arról, hogy különböző kétharmados törvényeket akár feles többséggel sem tartanának, be, és hát ugye Jakab Péternek is voltak elég erős megnyilvánulásai, például többek között azt mondta, hogy börtönbe záratná volt Pétert. Én remélem,
1: hogy a választási kampány hevében megfogalmazott butaságok, mert nyilvánvalóan a legfőbb ügyészt nem lehet börtönbe zárni, egyáltalán senkit nem lehet börtönbe zárni addig, amíg bíróság el nem ítélte. Volt Magyarországon olyan időszak, amikor jogi végzettséggel nem rendelkező emberek. Itt Magyarországon, hát remélem nem tér vissza ez az időszak. Ez a zároltatás a bankszámlánknak ez is ez olyan embereknek szól, akik nincsenek tisztában a mindennapi folyamatok. Nyilván én láttam már kormány többet is, olyat is, amikor mi vettük át a kormányzást, olyat is, amikor mi adtuk át a kormányzást. Ez nem úgy történik, hogy a miniszterelnököt megválasztják, és akkor a miniszterelnök veszi a telefont és közli a nem tudom melyik bank vezérigazgatójával, hogy tessék zárólni a számlákat. Másrészt a választás és a miniszterelnökes eskütétele között eltelik egy-másfél hónap, függően attól is, hogy milyenek a választási eredmények, de az emberek szeretik hallani, főképp akik dühösek most a Fideszre. Vannak olyanok is, akikre nyugodtan mondhatjuk, hogy gyűlölik a Fideszt. Én én nem gyűlölöm, én rossznak tartom azt a politikát, amit folytatnak gyakorlatilag 2010 Től romlik ez a politika, sokszor elmondtam, én 2010-ben azt reméltem, hogy egy nagy vonalú, az ország érdekeit mindennek elé helyező politika valósul meg, hiszen nem kellett tartani attól, hogy a egyes törvényjavaslatok nem mennek át a parlamenten. Azt pedig, és politikába belememve már nagyon rossznak tartom, hogy kétharmadossá tesznek olyan törvényeket, amelyel valójában nem az állampolgárok érdekeiből teszik kétharmadossá, hanem
0: azért, hogy a következő kormánynak ne legyen mozgástere. Az ellenzéki előválasztásnak a funkciója az, hogy a, a kormány ellenes elkötelezett tábor valahogy a vezetőjét megtalálja. De ugye a közvéleménykutatási adatok azt mutatják, hogy nagyon szoros a, a küzdelem ilyen szempontból a Fidesz és a hatpárti ellenzéki összefogás között. Kvázi az elmúlt ciklusok óta először fordul elő az, hogy valóban fejfej mellett álló listákról beszélhetünk. Ezért érdemes lenne olyan jelöltet találni, aki minél szélesebb körben tudja integrálni a, a szavazópolgárokat, és akár a Fidesztől is ő, tud elvenni szavazókat ön szerint a, az öt miniszterelnök jelöltből. Ki az, aki a legjobban alkalmas erre, aki képes integrálni mind a baloldali, mint akár a jobboldali szavazókat is? Hát
1: nem túl integratív személyiségek a miniszterelnök jelöltek. Én azt gondolom, hogy a időnkénti populizmus ellenére is, Márk és Péter az, aki talán leginkább integrálni tudja a választókat, sok emberrel beszélgetve olyan gyűlölet kampány indult be Magyarországon, hogy az egyes politikai táborok, a nagyon elkötelezett politikai táborokhoz tartozók, a másik ember pusztán a politikai véleménye miatt is gyűlölik. Beszélgettünk az időjárásról, és kiderül, hogy az egyik, az egyik politikai tábor nagyon elkötelezett híva a másik a másiké. Három percen belül, vagy három másodpercen belül képesek egymásra dehonesztáló jelzőket mondani, mert annyira megerősítették az emberekben a, a politikai identitásukat, hogy az ő identitása ez és ez a politikai párt, az ő identitása, ez és ez a politikai párt, hogy ez a pártpolitikai identitás fölülír egyéb identitásokat, ami szerintem rossz, de hát ebben élünk, az ellenzéknek nyilván ezzel kell főznie, és a fontos feladata az, hogy ezt a tábort, ha tetszik, egyben tartsa. Mint ahogy a Fidesz is azt csinálja, hogy a saját táborának küld olyan üzeneteket, időnként kapitális butaságokat, szamárságokat, népszavazás rendez olyan kérdésről, amiről törvény van eldölt már a parlamentben, azért, hogy ezt a tábort egybe tartsa. Most a ellenzék megpróbálja ezt. Ez az előválasztás a dologra majd meglátjuk, hogy mennyire lesz jó. Én ezt egy ilyen összvér előválasztásnak tartom, mert ugye egyszerre próbálnakják meg megtalálni a közös hangot és a közös jelöltet. Ugyanakkor azért az jól látszik, hogy a pártok igyekeznek azt a feladatot is végrehajtani, hogy a saját jelőtjeikből mennél
0: többet bejuttassanak a parlamentbe. Sok kritika elhangzik ezzel kapcsolatban az előválasztással szemben. Ugye sokan már emberkereskedelemről beszélnek, ugye voltak olyan kritikák is, hogy ugye, van 11 olyan választókerület, ahol, ahol egyetlen egy képviselőjelölt indult, tehát valós versenyhelyzet nincs is az előválasztásban, hiszen csak a miniszterelnök jelöltek sorsáról kell dönteni, Mi a véleménye ezekről a dolgokról, nem kezdik ki az előválasztásnak a legitimációját, nem gyengítik az intézményrendszert? Valamennyire gyengítik,
1: de az előválasztással kapcsolatos illúziók, amelyeket főként civil szervezetek fogalmaztak meg, akik úgy gondolták, hogy ezen a módon juthatnak majd vele a parlamentbe, hogy egy, egy széles előválasztáson indult tíz jelölt, aztán szavaz ezer ember, és akkor aki száz hármat kap, a többi pedig csak százat, akkor majd ő bejut a parlamentbe. Látni kell, hogy a politikát ezt pártok csinálják, a pártok szervezik a politikát. Ez a pártoknak a, egyáltalán az értelme, ezért azt, hogy a pártok igyekeztek szabályokat felállítani, azzal én egyetértek. Például azzal is, hogy meg kell jelölni azt, hogy... Azzal, azzal például nem. Azzal egyetértek, hogy um, írjon át, azt, hogy írja rá azt, hogy ő a
0: ellenzék
1: valamelyik, frakciójába, valamelyik ellenzéki párt frakciójába fog beülni. Azt, hogy miért kell megjelölni, azt nem értem pontosan. Annyi értelme persze talán van, hogyha olyan jelölt akar később beülne egy frakcióba, aki az a frakció a saját értékrendje szerint nem szeretne ott, az megint csak érthető, hogy azt mondja, hogy köszönjük szépen te nem. De az a játszadozás, ami folyt azzal, hogy adott esetben egy olyan civil jelölt, aki akár nyerhetne a 22-es választásokon is, egy olyan civil jelöltet kiszorítanak azzal, hogy nem csak az volt, hogy meg kellett jelölni egy frakciót, hanem el is kellett fogadnia ezt, kezdett minden mindegyiknek. Meg. És a, megint a probléma az volt benne, hogy most miért kell vele szólni az A pártnak, hogy a C párt elfogadja azt, hogy egy civil jelölt meg jelöli azt, hogy velük fog együtt dolgozni. Ha ezt az A párt elfogadja, akkor ezt, ezt miért kell a C pártnak is elfogadni, vagy megfordítva. Ezek mutatták azt, hogy a pártok igyekeztek a pártkádereiket és a már parlamentben ülő képviselőiket mindenképpen bejuttatni a parlamentbe. Ennek sok oka van. Ma Magyarországon a politika megélhetést jelent, méghozzá jó megélhetést, ezért nem pusztán elvek, nem pusztán koncepciók, víziók, elképzelések harca ez, hanem
0: valójában állásokért történő harc is. Önnek is ki kellett tölteni ilyen befogadó nyilatkozatot. Én, én is ki és ott azt jelölte meg, hogy nyilván az új újveli Ágnéppárt amennyiben frakciót tud alapítani, akkor, akkor az ő frakciójukba fog beülni. Viszont hogyha ez nem sikerül, akkor ugye a Jobbikot nevezte meg ilyen másodlagos preferenciaként. A Jobbiknak van saját miniszterelnök jelöltje Jakab Péter személyében, viszont Márkizai Péter támogatja. Okozott ez valamilyen feszültséget? Vagy... Nem,
1: én nem beszéltem Jakab Péterrel. Szerintem a utóbbi egy hónapban, vagy, vagy még ö, hosszabb ö, idő alatt, nem, nem, nem emlékszem, hogy pontosan mikor beszéltem, mi a Péterrel utoljára. Nem okozott, én a, megjelöltem a jobbikot, mint ö, egy. Ö, érdekes ez, mint egy a kommunikációjának egy részében, mert van egy folyt a kommunikációja, ami nagyon távol áll tőlem, de ugye ők kijelentik, hogy ők egy jobb jobbközép néppárt akarnak lenni. Tehát a jobbik deklaráltan elindult abba az irányba, ahol én vagyok. Tehát azt gondoltam, hogy én vagyok, ahol vagyok, és ha ez a, az a párt az, amely tart az felé, az irány felé, amit, amit én helyes
0: politikai iránynak képzelek, akkor akkor megjelölhetem ezt a e, frakciót. milyen részvételi aránya lenne elégedett, Mikortól lehetne az ellenzéknek sikerként kommunikálni, A mennyi embernek kéne elmenni Én azt
1: gondolom, hogy ha elmegy 3%, az
0: már egy jelentős. Tehát a teljes választópolgárokáról? A
1: teljes választópolgák 3% az már jelentős eredmény lesz. 5 az, az várakozáson felül lenne. de az első nap összeomlott a rendszer, akkor nem történt szavazás, és a hétfő volt, ugye, a, újraindult. amikor újra indult, és szavazások történtek, ha jól emlékszem a számokra, akkor 62 ezeren, a vagy a 67 ezren szavaztak. Most, ha Egyszerűségkedvéért kedvéért tudom, hogy nem 6,7 millió választópolgár van, hanem 8,2, de számolás kedvére vegyünk 6,7 millió állampolgárt, akkor ezért ez azt jelenti, hogy az állampolgároknak egy nagyon kis része ment el az első alkalommal szavazni. De úgy látszik, hogy a nyolc nap alatt nem, nem reális az, hogy meglegyen ez a három 5 Ha több lesz, az még inkább legitimálni fogja azt, hogy mi a eredménye az előválasztáson, akkor is, hogyha ez egy... Egy olyan előválasztás, amely torzít, hiszen nyilván azok mennek el elsősorban, akik nagyon
0: elkötelezettek az előválasztáson induló pártok vagy személyek iránt. Ugye ön is említette az informatikai rendszer összeomlását. 2018-ban a kormányzat és az államigazgatás nagyon sok kritikát kapott azzal kapcsolatban, hogy a választást hogyan sikerült lebonyolítani, ugye ott is volt különböző túlterheltség és egyéb nehézségek. Ennek tükrében hogyan érzékeli? Ugye itt széttartó kommunikáció volt részről beszéltek először óriási sikerről, hogy nagyon sok embert érdekelt az előválasztás, és nem számoltak ezzel a fajta terheléssel, aztán pedig már kínai hacker is volt szó. Mi lehet az igazság?
1: Én kísérleti fizikus vagyok, sokat dolgoztam ezen a területen. Egy dolgot biztosan tudunk, hogy összeomlott a választási rendszer, tehát ez a kísérleti tény. Az, hogy ez miért történt, azt pontosan szerintem nem lehet tudni. Ilyenkor legjobb őszintének lenni a Ilyen malőröket, azok a, akik, ebben, akik miatt ez történik, az igyekeznek elmaszatolni. Tehát olyan rettenetes, sokan biztos nem rohanták meg a rendszert, hogy azért romlott össze. Azt, hogy volt-e külső támadás, azt azért informatikai szakemberek meg tudják mondani ki fog derülni. Mind a kettő én számomra egy ö, informatikai hekkelés életszerűbb, mint az, hogy azért romlott össze, mert ö, nagy volt a ö, érdeklődés. A másik é, életszerű ö, indok az, hogy ö, nem gondoltak olyan ö, a spektrumokra, ami miatt a rendszer összeomlott, azért amikor a vakcinák felvételre lehetett jelentkezni, az a rendszer, az is, az rendszer, az a rendszer is összeomlott. Tehát sokszor láttunk már olyat, hogy egy kezdeti informatikai rendszerben nem számoltak valamivel. Egyébként szerintem túl bonyolult a regisztráció most is ebben a rendszerben.
0: Ez megnehezíti ön szerint, és sok ember távol tart? Ez
1: távol tart elég sok embert, mert olyan adatokat kérnek, és olyan bonyolult módon, olyan azonosítással, amit ők találták ki ezt a rendszert, ők hozták ezeket a szabályokat, nyilván meg tudják magyarázni, én nem lettem volna ennyire bizalmatlan az emberekkel, mert itt most olyan adatokat is meg kell adni, ami szerintem nem fontos, hogy az állampolgárok megadjanak, és ez az arcfelismeréses, azonosítás, kettős azonosítás, ezt is lehetett volna föltehetően másképp
0: csinálni. Ön az első kormánynak tagja volt, a Fidesz kulturális tagozatának az elnöke volt, 2006-ban még országgyűlési listáról került be a parlamentbe. Az akadémia elnöke is volt. Mi volt az a pont, amikor ennyire eltávolodott a Fidesztől és Orbán hát
1: ez egy folyamat volt, tehát nem egy jól meghatározható pont. Voltak benne jól meghatározó meghatározható pontok is, de ez egy folyamat volt. 2010 nekem, 2010-ben volt egy a dolog, ami engem sokszerűen ért, ez a visszamenőleges törvényalkotás, vagy visszamenőleges hatályú törvényalkotás. Ezt én nagyon-nagyon nagy hibának tartottam. Nem azért, mert néhány embertől, akik valóban nem teljesen jogosan hatalmas végkielégítéseket vettek föl, én nem gondolom azt, hogy néhány százmillió forintért érdemes volt a magyar jogrendszert bevinni egy, egy ilyen gyomorszájon vágást. Aztán a, jöttek sorra azok a arrogáns megnyilvánulások a parlament részéről, azok a törvényjelmoslatok, amelyek meg nem láttam értelmét, hogy ilyen módon kell a hatalmukat úgymond bebetonozni. És 2014-ben már érzékelhető volt, hogy nem elsősorban a jó kormányzás, hanem elsősorban a hatalom megtartása a lényeges. És nálam ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy Én úgy gondoltam 1989-ben, hogy egy olyan változás lesz az országban, amely az ország érdekeit tekinti, elsősorban nem a párt érdeket, és nem az egyéni érdeket, nyilván mindenkit figyeli az egyéni érdekét, meg a párt érdek is fontos, de az kell, hogy legyen egy érdek hierarchia, és az ország érdeke van az első helyen, második helyen gondolom az egyéni érdek, aztán a harmadik helyen a párt érdek, vagy megfordítva ez lényegtelen is. Amikor a Fidesz a párt érdeket a ország érdeke elé helyezte, számomra ez volt az a folyamat, ami 2018-ban nyilván érzelmi okok is közrejátszottak ebben, és az odakadémia elleni mondjuk azt, hogy nagyon durva, nagyon narogás, nagyon ostoba mód volt. Végül is a Magyar Tudományos Akadémia Magyarországon az egyik legmagasabb presztízsű szervezet, talán még ma is, minden esetre az volt. A Magyar Tudományos Akadémia ellen egy ilyen e, e, durva támadást indítani, és e, az állampolgárok felé azt sugalni, hogy e, az akadémiának az a e, tudományos és, és morális e, presztíze nincs meg, vagy ezt a tudományos és morális presztízt nem figyelembe venni, ez ez nagyon, engem ez nagyon mélyen érintett. Ez volt az utolsó csepp a pohárba? Nem. Az utolsó csepp a pohárba az már a 18-as kormányzás utáni újabb és újabb törvények voltak. Végül is 19 volt az, amikor én elhatároztam, hogy teszek egy kísérletet arra, hogy egy mérsékelt jobb-közép pártot hozzunk létre,
0: amennyiben a társadalomban, az emberekben megvan erre az igény. Voltak már ilyen politikai projektek korábban, ugye a Gémesi György féle, Új kezdet párt, és talán a Mindenki Magyarországa mozgalomnak is valami olyan ambíciója volt hogy a csalódott fideszeseket, a, a konzervatív tábort valamennyire megpróbálja leszakítani a Fideszről. Hogyan kell megszólítani ezeket a szavazókat? A helyes válasz részemről az, hogy
1: nem tudom pontosan, mert nem sikerült őket olyan mértékben megszólítani, amilyen mértékben szerettem volna. De ezt miben látja azokat erőforrás hiányokban? A legfontosabb okát erőforrás hiányban látom. A második az, hogy az a réteg, akit mi megszólítani akartunk, az a réteg is olyan kiszolgáltatottá vált, hogy nem mer megszólalni. Ma egy egyetemi oktató, mondjuk egy egyetemi tanár, méltán félhet attól, hogy elveszti akár az állását, de elveszítheti a kutatási támogatását, a egyetemi pozícióját, most nem az egyetemi tanári állására gondolok, de nem vállalhat egyetemi vezetői pozíciót, mert nem teszi majd lehetővé a hatalom, hogy egyetemi pozíciót vállaljon, láttunk ilyet. Tehát az a közép-polgári réteg is fogja lett ennek a politikai rendszernek. Ez a két dolog mindenképpen közrejátszott. Lehet, hogy az is közrejátszott, hogy későn kezdtünk hozzá ehhez, és annyi különbséget hat tegyek azért a mindenki Magyarországa mozgalom és a Újvilág néppárt elképzelés között, hogy az Újvilág néppárt az egy magát egy polgári pártként határozta meg, amely nyitott a bal közép felé is, tehát egy, egy középről építkező párt, azt is látom most már, hogy ennek inkább a jobb középen van a helye, mert, mert belül is volt és van egyfajta ellentét abban, hogy ennek hol kell elhelyezkednie, de visszatérve a mindenki Magyarországa mozgalomra, ott azért az történik, hogy a mindenki Magyarországa mozgalom tagságának 60 vagy 70 százaléka azért az tagja valamelyiknek a jelenlegi hat párt közül, és nem tudom, hogy 40 vagy 30 vagy 37 százaléka az, akik felénk orientálódnak. Most ez az orientáció erősebb, mint a kezdet-kezdetén volt. Talán elárulhatok annyit, hogy a kezdet-kezdetén én próbáltam kapcsolatot teremteni a Mindenki Magyarországa mozgalommal, és ez a kapcsolat akkor nem jött létre. Részben azért, mert nagyon diffúz volt a Mindenki Magyarországa mozgalom vezetése, ott ugye a demokratikus koalíciótól a Jobbikig tagjai ennek a Mindenki Magyarországa mozgalomnak. Gémesi Györgyféle pártról
0: én nem sokat tudtam, én akkor nem voltam benne a politikában. Ez főleg az önkormányzati szövetségből építkező ilyen kis települési polgárnak. Igen, összefogni.
1: Ismerem, beszéltem Gémesi
0: Györgyel, próbáltunk
1: ott is kapcsolatot teremteni. Ezek a kapcsolatok nem jöttek létre, nyilván vannak benne. Személyambíciók, amik miatt ez nem jöhetett létre. Én nyitott voltam és nyitott vagyok arra, hogy személyambíciók nélkül létrejöjjön változatlanul egy ilyen jobb-középpolgári párt. Lehet, hogy ez a későbbiekben majd valami más módon fog létrejönni. Mi lesz a szervezet sorsa? A szervezet sorsa nagy mértékben múlik azon, hogy 17 jelöltünkből az előválasztáson hányan tudják megnyerni az előválasztást, és hányan tudják megnyerni a 2022-es választást. Ez különböző forgatókönyveket jelent, nyilván egy sikeres választási szereplés az egy gyorsabb építkezést jelent, egy kevésbé sikeres, egy lassúbbot, egy teljesen sikertelen,
0: nél pedig végig kell gondolni azt, hogy, hogy hogyan tovább. Az ellenzéki oldalon belül azok a politikusok népszerűek, és a Fidesz oldaláról is az látszik, hogy, hogy azok a, a szereplők működnek nagyon jól, akik, Fajék egyszerű üzenetekkel nagyon plebejűs politikát folytatnak. Ön egy tudós ember. Erre a fajta értelmiségi politizálásra milyen a társadalmi igény Ön szerint? A, az az igény, ami ilyen nagy gyűléseken megjelenik,
1: az valószínűleg nem túl nagy. Ugyanakkor fontos, hogy a politikának azért egy intellektuális tevékenységnek is lennie kell, hiszen... A nagy gyűlések és a nagy mondások után el kell kezdeni kormányozni a politika részben a kormányzati főhatalom megszerzéséről szól, de a megszerzés után kormányozni is tudni kell, és az már nagy mértékben szakmai feladat. Én azt gondolom, hogy a akkor jó egy politika, tudja teljesíteni kettőt. Meg kell nyerni a választást, ehhez kellene olyan emberek, akik lelkesíteni tudják a tömegeket, és tudni kell kormányozni, ehhez pedig nem biztos, hogy abban az emberben, aki lelkesíteni tudja a tömegeket, meg van az a képesség is, hogy kormányozni tud. Ráadásul Magyarországon em, nagyon... Em, átpolitizálódott az államaparátos, és mindegyik kormány, sajnos mindegyik kormány átpolitizálta az államaparátost. Az államaparátosnak úgy kellene működnie, hogy a politika, amely a legfontosabb politikai döntéseket meghozza, az a választásoknak megfelelően átalakul, de a minisztériumok, főosztályvezetőinek helyettes államtitkárainak, azoknak szakembereknek kellene lenni, és ott kellene maradnia. Ha megnézzük, hogy 2010 és 2021 között mennyi változás történt, akkor azt látjuk, hogy a államparátus tele van lojális párt emberekkel. Ez nem jó, mert a következő, ha változás van, akkor a, a új politikai vezetés az úgy fog érezni, hogy ezt mindenáron cserélnie kell. Ez megint csak rossz. Nem kell mindenáron cserélnie, mert vannak nagyon jó szakemberek, akik e, nekik is kell e, valahol dolgozniuk. Tehát e, az a minisztériumi főosztályvezető, aki a most főosztályvezetőként dolgozik, ez egy következő kormány alatt is kell, hogy tudjon
0: ott dolgozni. Ráadásul ez felvet egy másik dolgot is, hogy hogy egyáltalán az ellenzéknek van-e olyan káderállomány, amiből meg tudná oldani akár egy, egy ilyen az államigazgatásban akár csak a kulcspozíciókban levő emberek Hát a kulcspozíciókat
1: valószínűleg igen, de minden pozíciót nyilvánvalóan nem, és én azt gondolom, hogy a jó szakembereket a kulcspozíciókban, most kulcspozíción mondjuk helyettes államtitkárig értem, mert a jelenlegi kormányzati struktúrát úgy építették föl, hogy az államtitkárok gyakorlatilag miniszteri jogköröket kaptak, vagy gyakorolnak, tehát nyilván az államtitkárok nem fognak maradni. Az eredeti elképzelés, a, a 90-es antali kormányzati elképzelés az volt, hogy a választásoknál a miniszter és a, a parlamenti államtitkár távozik a közigazgatási államtitkár is marad, mert ő vezeti az aparátust. Ez megváltozott, ez gyakorlatilag minden kormány elmozdított a közigazgatási államtitkárokat, és sajnos elmozdították a helyettes államtitkárokat is, ami baj, mert a helyettes
0: államtitkároknak kell vinni igazából a szakpolitikát. A hatpárti összefogás, amennyiben kormányra kerülne, ön inkább kormányzati szerepben gondolkodna, elfogadna egy ilyen felkérést, vagy ugye, hogy Hajdú-Bihar megyében az egyéni választókerületben indul, és hát Kósa Lajos kihívójaként szeretném megmérettetni magát, inkább ilyen helyi ügyekkel foglalkozna. Én inkább országos ügyekkel foglalkozom
1: és foglalkoztam mindig is. Én nekem a parlamenti képviselőségről is más egy kicsit a felfogásom, mint sem a körzetének a kiáró embere a parlamentben, és megy a minisztériumokban, hogy ide még kell építeni 20 méter járdát, amoda pedig kell, nem tudom, én, le kell aszfaltozni az utat. Tehát a parlamenti képviselők végül is törvényhozás, képviselői törvényeket kell hozniuk, Természetesen képviselniük kell a választóikat, és Debrecenben ugye lesz egy, vagy van egy előválasztás négy jelöltel pillanatnyilag. Én azt gondolom, hogy Debrecenben 2022-ben én lennék Kósolajosnak a legerősebb kihívója, hiszen Debrecenben azért 98 óta mindig, mind a három debreceni körzetben fideszes képviselőt választottak. Igaz, most egy szélesebb összefogás van, de a polgári, a, mondjuk azt, hogy káosz nélküli vála, változást kívánó állampolgárok azt gondolom, hogy olyan képviselőre szavaznának szívesen, aki nem bosszút szeretne, hanem azt, hogy jobb legyen a jelenlegi kormányzásnál a kormányzás, és főképp a parlament működése legyen jobb a jelenlegi mert A parlament működése az én megítélésem szerint intellektuálisan rendkívül alacsony színvonalú. Ha ezt az intellektuális színvonalat még alacsonyabbra húzzuk meg, és megbántani senkit nem szeretnék, de a parlamenti képviseletet el tudja látni sokféle ember, azért kell egy bizonyos tudás tapasztalat ahhoz, hogy valaki ott ne csak gombnyomogatóként jelenjen meg, hogy majd a frakcióvezető vagy a kita frakcióvezető kijelöl, az a hogy igen, és akkor az igen gombot, ha nem, akkor a nem gombot nyomja meg, hanem legyen annyi szellemi autonómiája, hogy bele tud szólni abba, hogy a törvényhozásban mi történik. Ma a magyar parlamentnek a legnagyobb hibája az, hogy nem igazából törvényhozásként működik abban az értelemben, hogy ő hozza a törvényeket, hanem a kormány benyújt valamit, és ezt a parlament automatikusan megszavazza. Én remélem, hogy a debreceni választópolgárok olyan jelöltet fognak most kiválasztani a előválasztásnál, akiben megbíznak abban, hogy a legjobban tudja majd képviselni az érdekeiket, mert nem csak azt kell képviselni, hogy Debrecenben mi történjen, az legyen a polgármester dolga, a polgármester és az országgyűlési képviselő között persze jó,
0: jó a viszony, és a Plászla is köztem jó a viszony. Sokszor szokott elhangozni az ellenzék részéről az, hogy egy kormányváltás esetén mi azok a, mik azok a területek, amikhez mindenképp hozzá nyúlnának. Sokan beszélnek az oktatás, az egészségügy megreformálásáról, a korrupció üldözésről. Kevesebb szó szokott esni arról, hogy mi az, amit megtartanának az Orbán kormány intézkedései közül, Ön mit gondol, hogy mi, mik azok az intézkedések, amelyeket egy új kormánynak mindenképpen meg kell védenie, és tovább kell vinnie kvázi azt az örökséget, ami 2010 óta kialakult?
1: Azt gondolom, hogy a e, családtámogatás mindenképpen olyan kérdés, ami központi kérdésem a magyar társadalomnak. Ehhez az Orbán kormány részben jól nyújt hozzá, részben viszont nagyon rosszul. Tehát azt mindenképpen korrigálni kell hogy a legszegényebb rétegek gyermekeit bünteti azzal, hogyha a családi pótlékot nem emeli, nem pedig a nem dolgozó édesapát vagy édesanyát. Tehát a családpolitikában kell egy jelentős módosítás ahhoz képest, ami most van. Meg kell tartani ezeket, mert természetesen akik jól keresnek, azokat lehet támogatni az adórendszeren keresztül is, de látszik, hogy Magyarországon olyan mértékben szétszakadtak a jövedelemviszonyok, hogy a gyerekek érdekében, hangsúlyozom még egyszer, a gyerekek érdekében, hogy ők olyan körülmények között nőhessenek föl, ami biztosítja számukra az egészséges étkezéstől kezdve a iskolai oktatásnak a jó feltételeit szükség van arra, hogy sokkal nagyobb támogatást kapjanak a ne- sorban élő gyerekek, tehát a Morbán kormánynak, a családoknak, a... Központba az egy jó intézkedése. Kezdetben az Orbán kormánynak jó, jó volt a gazdaságpolitikája abban az értelemben, hogy igyekezett tartani a költségvetési fegyelmet, és igyekezett csökkenteni az államadóságot. Most ez, ez elszaladt, és látszik, hogy a, talán félnek is kicsit a választási vereségtől, ezért most a, gyeplőt odaadobták a lovak közé, és fölvesznek óriási hiteleket. Ez, ez például nem jó, de hát ezt a választási idegesség rovására írom. Amiről az ellenzék nem beszél, az furcsa módon a gazdaság. Ugyanis az fogja eldönteni, hogy egy esetleges kormányváltás esetén milyen sikeres lesz az új kormány, és az emberek... Majd biztos elmennek ezekre a, hát remélem nem sok lesz belőlük, kirakatverekre is, amivel megpróbálják a korábban valóban sokszor nagyon is megkérdőjelezhető módon emberekhez eljutatott pénzeket visszaszerezni. Ha ez bűncselekmény bizonyítható, akkor én is maximálisan egyetértek ezzel. De az, hogy a... Gazdaságpolitikában meg legyen az, hogy a presztis beruházások felől pénzeket átfordítani azok felé a beruházások felé, amelyek munkahelyeket teremtenek, amelyek későbbiekben is értéket hoznak létre, nem pedig az a, én piramisépítésnek építésnek hívom, nem akarom a stadionokat bántani, tehát építenek most olyan dolgokat, történnek olyan presztis beruházások, amelyeknek semmi értelmét nem látom, azon kívül, hogy majd azt lehet mondani, ilyen fantasztikus beruházás történt ebben az időszakban. Tehát a gazdaságpolitikában kell a termelékenység felé egy egy nagyon erős fordulatot venni, mert lehet beszélni arról, hogy mennyi mindent fogunk elosztani. De elosztani csak azt lehet, amit megtermelünk, Természetesen emellett vannak még az Európai Uniós források, de a magyarországi bérek, azok nem érik el ugyan a termelékenységünknek megfelelő színvonalat se, de nem sokkal vannak alatta a termelékenységünknek megfelelő színvonal alatt. Tehát ahhoz, hogy a béreket jelentősen emelni lehessen, ahhoz a termelékenységet Magyarországon növelni kell. Ha egy magyar munkavállaló létrehoz egy óra alatt 20 euró értéket, akkor nem tudunk neki 25 euró fizetést adni, mert a 20 euróból még van rezsiköltség is. Tehát én ezt tartom az egyik legfontosabbnak, és kevésbé fontosnak azt, hogy a elmúlt éveknek minden mondhatom is, így is azt most elkezdjük visszabontani, és azzal foglalkozunk, hogy hogy tudjuk megtalálni az utolsó
0: stiklist vagy fickót is. Pálinkás Józsefnek köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jövő héten újra találkozunk a Viszontlátásra.